0: Er zijn van die woorden waarvan we als christenen gaan hakkelen als we ze moeten uitleggen, omdat ze irritatie bij ons oproepen en weerstand bij de ander. Maar misschien dat ze ons met val aan opstaan wat dichter bij Christus, de stenen aanstoot, kunnen brengen. In een serie van vijf verdiepingspreken gaan dominee Jeroen Visser en dominee Dick Wolters dieper in op de betekenis van enkele van deze woorden en waarom ze zoveel irritatie oproepen. We hebben de gemeente gevraagd wat voor hen de woorden zijn Waar ze het meest over struikelen. En de respondenten gaven aan dat dat dan onder meer gaat over de toorn van God, over de hel, over het lijden, het oordeel en iets dat te maken heeft met een combinatie van heiligheid, uitverkiezing en getuigenis. Dit is de derde in de serie van vijf struikelwoorden. Thema is lijden. Voorganger is dominee Dick Wolters. Het is opgenomen op 18 juni 2023 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vandaag de derde dienst in de serie struikelwoorden. Nadat we het over de toren van God gehad hebben en over de hel... Vandaag de derde het derde woord wat uit de Pool als hoogste naar voren kwam, namelijk het lijden. Het lijden dat ons soms in verwarring kan brengen, duister als de nacht, slechts een vraag tot God. Waar bent u? Twee lezingen vanavond, de eerste uit Marcus 1. Marcus 1, vers 1. 29 tot 39. En toen Jezus met zijn discipelen... uit de synagoge van Capernaum gegaan waren... gingen ze meteen naar het huis van Simons en Andreas... met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. En ze spraken met hem, meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand, richtte haar op en meteen verliet de koorts haar en ze diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die er door allerlei ziektes slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit... En hij liet de, de demonen niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. En smorgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen, laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. Romeinen 8, vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd. Dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar zal worden. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Van haar er is hoop omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En zij niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloos zuchten. God die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. Wat moeten we hier verder nog over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods en aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog. Die is opgewekt. Zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven... Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Amen. Tot zover de lezingen voor deze avond. Gemeente van onze Jezus Christus. Het derde struikelwoord dat we dus in deze serie behandelen is het lijden. En je zou dat thema op verschillende manieren kunnen aanvliegen. Ik zou het bijvoorbeeld kunnen hebben over het lijden dat je hebt in navolging van Christus. Dus niet het lijden dat ieder mens kan overkomen. Maar heel specifiek het lijden wat je erbij krijgt als je christen bent. Een strijd soms in jezelf tegen je eigen zwakte of zonde. Soms een strijd die van buitenaf op je afkomt, aan weerstand die je ervaart. Het is trouwens een vorm van lijden die misschien wel het meest bijbels is. In ieder geval in het Nieuwe Testament. Negen dus van de tien keer als het over lijden gaat, gaat het over dat lijden. Wie mij wil volgen, zegt Jezus, moet zijn kruis op zich nemen en achter mij aankomen. Maar dat is niet het lijden waar ik het vanavond over wil hebben. Om twee redenen. Allereerst een hele praktische. Nog kort geleden in de serie Gelovige Burgers... hebben we het al over deze vorm van lijden gehad. Maar belangrijker nog is een tweede reden. En dat is dat volgens mij het lijden in navolging van Christus... niet een struikelwoord is zoals wij dat in deze serie met elkaar bespreken. Het is niet een woord wat we lastig vinden om uit te leggen. Sterker nog, we snappen heel goed... dat als volgeling van Jezus je te maken krijgt met lijden. Als onze Heer Jezus Christus een kruis moest dragen... wie zijn wij dan als zijn dienaren die achter hem aangaan... om te denken dat ons geen lijden zou overkomen... We kunnen zelfs heel onbevangen als wij kinderen dopen voor hen bidden dat zij blijmoedig hun kruis zullen dragen. Oftewel, dat kruis is voor ons geen struikelwoord. Het is een bron van vreugde. Daarom vermoed ik dat om een andere reden jullie lijden hebben aangegeven als een woord wat in deze dienst besproken moest worden. En dat is dan wat we klassiek de theodice vraag noemen. De vraag naar God. Die aan de ene kant een God is van liefde, zo zeggen wij. Maar die aan de andere kant ook blijkbaar zoveel lijden, zoveel pijn, zoveel ellende in deze wereld toestaat. En hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Toevallig... Epte een buurtbewoner vorige week mij nog deze vraag. Ervan uitgaande dat één, God alles ziet, kent en weet... ...en twee, een leven tegenwoordig de waarde heeft als van een schoenveter... ...is dan geloof, hoop of liefde meer dan snakken naar adem? Waarom al die moeite? Waarom al die pijn? Is alles een slechte grap misschien? Kunnen en moeten wij God tegen deze aanklacht rechtvaardigen? Is er een antwoord op die Theodice vraag, de vraag naar het lijden? Nou zijn vele pogingen gedaan. Er is gezegd dat het lijden niet bij God vandaan komt, maar bij de duivel of bij de mens. Er is gezegd dat je het lijden niet zo serieus moet nemen. Dat het lijden slechts de afwezigheid van het goede is. Er is gezegd dat het lijden bij God vandaan komt. Alleen dat hij daar iets goeds mee van plan is, wat wij misschien nog niet zien. Je kent de metafoor misschien wel van de achterkant van een borduurwerkje... Als je dat bekijkt, aan de achterkant is het één weerwaar van draden waar je geen lijn in kunt ontdekken. Maar God ziet de voorkant, zegt men dan. En God die, die ziet het plan en de doelmatigheid erachter. En al deze antwoorden geven misschien wel ergens een antwoord op een facet van het lijden. Maar echt bevredigend vind ik... Geen enkele van deze antwoorden. En als ik Romeinen 8 serieus neem, dan proef ik dat Paulus ook ergens daarmee worstelt. De schepping is ten prooi aan zinloosheid, zegt hij. Slaaf van de vergankelijkheid. Er is blijkbaar iets als zinloos lijden. En als Paulus er al geen zin in ziet... verwacht dan van mij ook niet dat ik daar enig zinnig antwoord op kan geven. Dus vanavond wil ik geen antwoorden geven op die vraag. Ik heb ze ook niet. Ik wil met jullie eerder nadenken over hoe je het met die vraag uit kunt houden. Hoe je met die vraag om kunt gaan. Want volgens mij ligt er onder die vraag een veel existentiële vraag. De vraag of God wel te vertrouwen is. Ik, ik heb dat gecheckt met die buurtbewoner. Ik heb hem gelijk maar eens even uitgenodigd voor een gesprek. Ik denk, dit is niet iets wat ik via de app ga beantwoorden. Um, en ik vroeg aan hem, klopt het dat, dat jouw eigenlijke vraag is of je God wel kunt vertrouwen? En dat klopte, zei dus hij. En toen hebben we met elkaar wat gesproken over het beeld van God als vader en wij als zijn kinderen. En kleine kinderen hebben vaak een soort naïef beeld van hun vader. Mijn papa kan alles. Maar er komt onvermijdelijk een moment, in ieder geval bij mijn kinderen, dat ze ontdekken uh, dat dat best wel eens tegenvalt. Dan wil je met je kinderen wil je leren fietsen. En dan ren je naast ze en op een gegeven moment moet je ze loslaten. En je kunt niet voorkomen dat ze vallen en dat hun knie bloedt. Of ze komen een keer terug van school huilend omdat er iets gebeurd is. Wat je niks aan kon doen. Als vader wil je je kinderen misschien wel behoeden tegen al het pijn wat er in deze wereld op hen afkomt. Maar je kunt het simpelweg niet. Wat je wel hoopt, dat hoop ik in ieder geval, is dat met dat, ze, dat naïeve geloof in mij zijn kwijtgeraakt. Ze wel weten dat ze wat er ook gebeurt altijd bij mij aan kunnen kloppen. Dat er altijd een thuis is. Dat ze mij kunnen vertrouwen. Dat er een vertrouwensband, een relatie is. En het beeld gaat ergens misschien wel manken als je dat op God toepast. Maar, maar draait het daar niet ten diepste op naar God toe? Dat wat er ook gebeurt in je leven. Er een zo'n sterke band is met je Hemelse Vader. Dat je bij Hem terecht kunt is het niet een kwestie van vertrouwen? En niet alleen bij dit struikelwoord. Want ik bedacht opeens dat dat de ruide draad wel eens zou kunnen zijn... bij al die struikelwoorden. Want waarom vinden wij het lastig om te spreken over nou, de toorn van God of over de hel? Heeft dat ook niet ergens te maken met dat soort woorden... Uh, ons beeld van God wat dreigen aan te tasten? Wij willen graag spreken over de God die liefde is. Maar hoe verhoudt zich dat dan met, met die duistere kanten? En, en is deze God dan wel echt de God van liefde die hij zegt te zijn? Of, of zit er ook een duistere kant aan? Is God wel te vertrouwen? En daarom dus vanavond geen antwoord op de vraag van het lijden. Wel een manier om ermee om te gaan. Een manier om het vertrouwen in God, ondanks alles wat je overkomt, eerder te laten groeien. Om in de relatie te blijven. En de kern daarvan is volgens mij het gebed. Ik zie het Jezus doen in Marcus 1. Jezus is nog maar net begonnen met zijn bediening. En de eerste plek die hij aandoet is Capernaum. En als hij daar gepreekt heeft in de synagoge... gaat hij even bij zijn discipel Petrus naar binnen. En daar loopt het die avondstorm. De hele stad brengt al het lijden wat ze in zich heeft... Aan fysiek en aan geestelijk lijden brengen ze bij hem. En dan staat er, viel me op, en hij genas er velen. Niet allen staat er velen. Alsof Marcus ons al een leeswaarschuwing geeft... dat het Jezus om iets anders te doen is dan ons te verlossen van al onze lichamelijke en geestelijke lijden. Waar ook het mee eindigt. Hè? Want als we hem nog verder zoeken, iedereen zoekt hem... dan laat hij hen in de steek. En gaat hij naar andere plekken toe. Maar wat me vooral opviel... is dat daar, geconfronteerd met al dat lijden... Hij midden in de nacht opstaat, zich naar buiten beveeft, naar een eenzame plaats, om daar te bidden. Jezus bidt in de nacht. En de nacht is, zowel in de Bijbel als in heel veel literatuur en films en muziek en liederen, de nacht is de plek van het lijden van de pijn, van de aanvechting. God is leeg. En s'nachts kun je je soms het verst bij hem vandaan voelen. Daarvan getuigen ook de liederen die we met elkaar zongen op Psalm 88 en 130. Maar in de nacht bid, Jezus. En ik moest daarbij denken aan een boek wat ik laatst gelezen heb van Tish Warren... Bidden in de nacht. Haar boek begint met de beschrijving van een miskraam. Heftig bloedend komt zij op de eerste hulp aan. En terwijl ze klaargemaakt wordt voor een operatie... schreeuwt ze naar haar man Jonathan... De completen. Ik wil de completen bidden... Tis en Jonathan zijn beide anglicaanse priesters. En ze hebben zich aangeleerd om vlak voor het slapen te gaan... het laatste getijdengebed gebed uit het Book of Common Prayer te bidden. De complete. En in die nacht in het ziekenhuis... hebben ze samen dat gebed gebeden. In haar boek schrijft Tish Warren over een gruwelijk jaar. Een jaar waarin ze twee miskramen heeft gehad. Waarin haar vader overleed. Waarin het volstrekt nacht was. En ze even niks wist. Ook niet wist hoe ze moest bidden. Ik laat haar zelf maar aan het woord. Ik wist niet meer hoe ik God kon benaderen... Er was te veel om te zeggen. Er waren te veel vragen zonder antwoorden. De diepte van mijn pijn overschaduwde mijn vermogen om woorden te vinden. En nog pijnlijker, ik kon niet bidden. Omdat ik niet goed wist hoe ik God kon vertrouwen. Ik wankelde, verdwaald in de maalstroom van mijn eigen twijfel en verdriet... Als je mijn man naar 2017 vraagt, zegt hij eenvoudig. Wat ons overeind hield, waren de completen. Zelf had ze geen woorden meer. Maar de kerk legde haar woorden op de lippen. En door ze simpelweg te herhalen, door mee te doen in de liturgie van de kerk der eeuwen, kwam ze door haar duistere nacht. Als we gebeden bidden die ons door de kerk gegeven zijn, de gebeden van de psalmist en de heiligen, het Onze Vader, het Morgen- en Avondgebed, dan bidden we boven wat we zelf kunnen weten, geloven of bedenken. De gebeden van anderen vormden mij. Ze leerden me hoe ik weer kon geloven. Ik vind dat zo bijzonder, want het is eigenlijk precies wat ik Jezus zie doen. Op zijn duisterste momenten bidt hij psalmen. Hij bidt psalm 22 en psalm 31 aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? In uw handen beveel ik mijn geest. Bidden is nooit een individueel gebeuren. Bidden is meedoen met de liturgie van de kerk daarboven en hier beneden. Het is, het is God aanroepen samen met anderen. Want waar twee of drie hem aanroepen is hij aanwezig. En Paulus gaat in Romeinen 8 zelfs nog een stap verder. Hij zegt, en zelfs als je die woorden niet meer kunt bidden... als je zelfs niet meer de woorden die je op de lippen worden gelegd... door de kerk niet meer kunt bidden... Als je gebed alleen nog maar een zuchten is. Luister dan goed naar dat gezucht. Want het is de geest. Die zucht. Die in je pleit. Met een woordloos zuchten. God zelf neemt het gebed van je over. En laat zo zien dat Hij te vertrouwen is. Dat niets je kan scheiden van de liefde van Christus. Tijdens de completen maakte Tish Warren gebruik van een oud gebed van Augustinus. Dat begint met de woorden... Waak, lieve Heer... bij wie werken... waken... of wenen vannacht. Dat raakte me, want volgens mij zijn dat drie woorden... wenen... waken... en werken... die precies aangeven... wat we doen wanneer we te midden van de nacht van het lijden bidden. Allereerst wenen wij. Bidden is namelijk kruipen bij vader op schoot. Het is even in zijn nabijheid verkeren. Simpelweg uithuilen met alles wat je op je hart hebt. Je hoeft niet stoer te doen... En zo hoor ik ook de woorden van Romeinen 8 niet. En ze, ze, ze klinken misschien best stoer. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat. Of niets kan je scheiden van de liefde van Christus. Volgens mij zijn ze nooit stoer bedoeld. Zo van, 'Hel niet, want er komt toch iets veel beters. En Jezus is bij je. Nee... Paulus kent het volle besef van de zinloosheid en de vergankelijkheid. En die laat hij ook staan. En zuchten mag. Huilen mag. Lijden mag. En Jezus zelf gaat ons erin voor, toch? Misschien weet je wel wat het kortste Bijbelvers is uit de Bijbel. En Jezus... Weende. Hij staat bij het graf van Lazarus. Hij kijkt de zinloosheid van de dood in de ogen. En hij weet van de opstanding. Maar toch raakt dit hem. En hij huilt. En een tijdje later is hij op weg naar Jeruzalem. En hij voorziet de verwoesting van de stad. En opnieuw huilt hij. Bidden is allereerst gewoon weghuilen. Met al je emoties mag je bij God komen. Die simpelweg je als een vader in de armen neemt. En zo laat zien dat hij te vertrouwen is. Het tweede wat we doen als we bidden, is waken. Dat is het beeld van Psalm 130. De wachters die op de muren van de stad gedurende de nacht de wacht houden en uitzien naar de morgen. Ja, de nacht komt ten einde. De morgen is niet ver. Waken is Wachten. Wachten op God, want God is de God van het licht en hij doet zijn morgendagen. En dat is wat Romeinen 8 ons vooral voorhoudt. We leven in hoop. En Paulus gebruikt dan het beeld van de bevalling. De schepping is als in barensnood. Het lijden zijn als barensweeën. Een, nieuwe, een nieuw leven dient zich aan. De kinderen van God komen aan het licht. Een nieuwe dag. Godsdag. Ja, het is wel Godsdag. Dus er is niets waaraan wij dat kunnen bespoedigen. Wij kunnen slechts wachten. Geduldig wachten. En als iets ons lastig, in ieder geval mij, als ik iets lastig vind, dan is het dat. Geduld oefenen en wachten. Is er dan niets wat we kunnen doen? Nee. Of het moet bidden zijn. Biddend wachten, want bidden is een oefening in afhankelijkheid. Het is de controle loslaten, je leven in Gods hand leggen. En zo alert zijn op wat Hij doet. Op zijn werkelijkheid. Bidden is hopen. Ja, meer nog dan wachters op de morgen. Zo hoop ik op God. En met dat we aan het wachten zijn op Hem. Wordt ons vertrouwen in Hem versterkt. En het derde wat we doen als we bidden. Is werken. Werken. En dat klinkt, klinkt een beetje paradoxaal na het vorige. Want we konden toch niks doen om de dag sneller te laten aanbreken. Nee, klopt. Maar misschien kunnen we wel iets doen in de nacht. En zeker als je dat pas zegt nadat je de eerste twee dingen gezegd hebt. Namelijk dat we ook mogen wenen en waken. Want velen van ons die schieten als we met iets van lijden geconfronteerd worden gelijk in de hulpmodus. En we gaan gelijk aan de slag. Maar als we eerst beseffen dat we ook gewoon mogen huilen. En dat het niet van ons afhankelijk is. Kunnen we vervolgens misschien ook iets horen. Van wat ons te doen staat deze nacht. Jezus die doet het ons voor. Hij raakt de kwetsbaren aan. De zieken. De eenzamen. De verstotenen. De mensen die lijden in de nacht. We vinden hem dichtbij. En in Romeinen 8 gaat het over het zuchten van de schepping. En dat vind ik zo wonderlijk. Want, want heel vaak zijn we zo druk bezig met ons eigen lijden. Dat we amper... Oor en oog hebben voor het lijden van anderen. Laat staan voor het lijden van de bredere wereld om ons heen. Maar als we biddend wenen en waken... licht dat er iets gebeurt in ons. In onze focus op God... Waardoor we over ons eigen lijden heen ook het lijden van de ander zien. En het lijden ook van deze hele schepping horen. En als dat gebeurt. Overweeg dan ook biddend. Waartoe God je roept. Om deze nacht te doen. Bidden. Bidden wenen, waken, werken. Is, het was gezegd geen antwoord op de vraag naar het lijden. Maar ik hoop dat dit wel een manier is om het met die vraag uit te houden. Om er om te gaan. Dat het je dichter bij God brengt. Dat je vertrouwen in Hem groeit. Zodat je het zelfs Paulus na kunt zeggen, niets, zelfs het lijden niet, kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Amen.
0: Wilt u meer willen weten over deze struikelwoorden, luister dan naar de komende overdenkingen die worden gepost tot de zomer van 2023. Wilt u niets missen, abonneer u dan op deze podcast. De muziek van deze podcast is van Cornelis Schuit, het Parovane e Gagliardo del Secondo Modo, gespeeld door het artistiek collectief, opgenomen tijdens het speciale 400 jaar noordercair op 15 april 2023. Mijn naam is Michiel Dumont. En mocht u meer willen beluisteren, kijk dan op onze stream op Spotify, iTunes of Soundcloud en op de website. Daar kunt u nog wel honderd andere preken en overdenkingen terugluisteren.